0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist ja ganz ein ganz besonderer Tag, eine sehr besondere Folge, weil wir haben unseren ersten Gast auf dem Bierpodcast und zwar Silvolino. Willkommen Silvolino.
1: Hallo, servus.
0: Danke, dass du das machst. Ähm, ja, gern. Bevor wir richtig anfangen, trinken wir mal ein Bier, oder?
1: Ja, trinken wir Bier.
0: Das ist eine gute Idee für einen Dienstagvormittag. Das ist perfekt. Wir sitzen circa zwei Meter voneinander entfernt, aber wir werden trotzdem anstoßen. Ich weiß nicht wie, <lacht> Post, bro.
1: Post, bro. Ich
0: glaube, das ist das früheste Bier, was ich je getrunken habe. Boah, ich glaube, wie wir in Prag waren. <lacht> okay, das war da noch früher. Auch schon früher. Ja, aber ich glaube, da war man noch auf. Also... Ich habe schon um fünf in der Früh ein Bier getrunken, aber.
1: Also, ja, stimmt. Aber ich habe glaube ich, nach dem Frühstück habe ich noch nie ein Bier getrunken.
0: Ja, nicht, aber irgendwie gefällt es mir. Ja, es schmeckt da gut. Ja, äh, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wir es daran gewöhnen. Oder ich vermisse es einfach so sehr, Alkohol zu trinken. <lacht> ähm, <lacht> Silva, wir haben zusammen Film studiert. Ja. Ich würde gerne heute über Film reden. Okay. Ähm, bevor wir richtig losstarten, tut es uns einen Gefallen, abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like da, schreibt einen Kommentar, wir freuen uns über die Interaktion. Silvo. Darf ich nur sagen, das wird natürlich gemacht. Danke, <lacht> Silvo. Das bedeutet mir viel. Von dir. Ich habe eine Frage für dich. Und
1: den 10.000 fake Accounts?
0: <lacht> natürlich. Ähm, als Filmschaffender und Kreativschaffender ist, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen überhaupt, dass dir immer die nicht vorhandenen Ressourcen im Weg stehen. Zum Beispiel, du hast nicht nur Geld, du hast nicht nur Leute oder es fehlt da. Darum habe ich die erste Frage an die: wenn du jede Ressource zur Verfügung gestellt bekommen würdest, welchen Film würdest du umsetzen? Boah,
1: das ist schwierig. Also, ähm, du kannst dich noch erinnern, wir haben gemeinsam ähm, Manuela ge gedreht, einen Kurzfilm, wo es um einen äh, äh, jungen Mann, der Samuel heißt, geht und der sich verliebt in seinen Studienkollegen Manuel. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich würde voll gern ein Revival von dem Film machen, also vielleicht äh, einen zweiten Teil oder den Film nochmal mal aufleben lassen und äh, mit viel mehr äh, Ressourcen, Equipment und so. Ähm, also das darf ich voll gern machen.
0: Okay, also eigentlich hast du ja schon etwas, was dir sehr am Herzen liegt, dann damit verwirklicht, aber du würdest das einfach nochmal machen mit noch mehr Geld, noch mehr
1: genau, genau, Locations
0: und so weiter. Weil damals, das war ja bis also war ein richtiger Studentenfilm. Wir haben genau. alle Studienkollegen, die den zusammen gemacht haben und wir haben teilweise in deiner Wohnung draht, in deinem Zimmer. Genau. Ich glaube, es war August, das war einer der heißesten Tage in meinem Leben, weil 15 Leute in einem Raum, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber es ist sehr heiß geworden, vor allem mit den Lichtern. Wir haben dann sogar sechs da gedreht, die ist echt gut geworden, aber es war so äh, brutal heiß. Ich kann mich erinnern, die Leute sind immer wieder auf den Gang ausgegangen, einfach nur, dass sie sich abkühlen. Alle Fenster waren offen, aber es hat einfach nichts gebracht. Also würdest vielleicht einfach schauen, dass <lacht> bessere Bedingungen sind oder so. Ja, vielleicht bessere Bedingungen. Bessere Locations und so Bessere weiter.
1: Locations, dass man die Leute zahlen kann.
0: Ja, ja. Das also, dass man von den
1: Leuten sagen wir so, ähm, dass man ihnen ein, besseren, ein besseres Umfeld bieten kann einfach.
0: Okay, ja. Und dass sie ja Ich glaube, es ist... Ein bisschen anderer Zugang, ich meine, damals haben wir das alle natürlich gern gemacht, weil wir alle Filme machen wollten, aber ich glaube trotzdem, dass man da ein bisschen mit einer anderen Energie noch reingeht, wenn man weiß, es wird bezahlt, es wird auf einen geschaut und so weiter, was halt damals mhm. unmöglich war. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist okay. auf für den
1: Lebenslauf vielleicht auch ähm, spannender, wenn man sagen kann, man war beim bezahlten Projekt dabei. und mhm. ja.
0: Auf jeden Fall. Aber würdest du dann ein Remake machen oder wirklich einen zweiten Teil davon?
1: Also ich würde lieber einen zweiten Teil machen. Ich überlege schon seit geraumer Zeit mit dem Julian, also der die Hauptrolle gespielt hat, den Samuel. Ähm, denke ich schon seit langer Zeit darüber nach, wie wir den zweiten Teil von dem Film machen könnten. Mhm. Weil der Film endet ja damit, dass der Samuel dem Manuel erzählen will, dass er auf ihn steht. Ja. und äh, und dann ist der Film aus und man weiß nicht mehr was passiert und ähm, und es haben sich ja also wie wir den Film ähm, hergezagt haben im Schikaneder Kino in Wien mhm. ähm, da warst du ja auch dabei
0: Sold out Arena war das <lacht> jeder
1: Platz war besetzt das war echt geil das war voll der Spaß ja. und ähm, danach sind ein paar Leute zu mir kommen und haben gesagt mein Gott das war schrecklich dass man die <lacht>
0: Das eine gute Freundin. <lacht> <lacht> Sonst zu mir ist er die Leute. Miguel, das, was du da machst, ist einfach grottenschlecht. Hör <lacht> so gut damit auf.
1: Ja, Sie haben gesagt, das war schrecklich. Ähm, aber was schrecklich war, war, dass man einfach ähm, zu dieser ähm, diese Geschichte von Samuel erzählt bekommen hat mhm. und dann irgendwie am Ende. Ist man zu, zu hat man kein ähm, genügsames Ende gehabt. Also ja, es ist ein offenes Ende. Es ist ein offenes Ende ja. und man hat einfach nicht gewusst, was passiert und deswegen sind die Leute gekommen und haben gesagt, mein Gott, was war denn das jetzt? Also nicht,
0: Wo ist der zweite Teil, ja. Ja. <lacht> okay.
1: Aber es war voll cool. Also wenn ich so darüber nachdenke, äh, in so einem vollen oder sag mal, so drei Viertel vollen Kino zu sitzen und, und über seinen eigenen Film zu reden, ja. das, war, das war schon eine coole Erfahrung. Also, also
0: ein bisschen zum Verständnis, du hast den Kinosaal gemietet und genau. dann deinen eigenen Film vorgeführt und halt alle Freunde und Familie und so weiter eingeladen.
1: Genau, genau, genau. genau. Und, und am Ende, nach dem Film, es war so, ähm, ich habe den Saal für eine Stunde gemietet mhm. und der Film dauert aber nur 20 Minuten. <lacht> <lacht>
0: Und dann hast du irgendwie die restlichen 40 Minuten füllen müssen.
1: Dann habe ich irgendwie die restlichen 40 Minuten füllen müssen und habe mir überlegt, okay, das wäre jetzt so eine Danksagung zu so einer riesigen machen, wo ich mich bei jedem bedank. Ja. Und, ähm, und dann bin ich einfach vorne ähm, äh, vor, die, äh, vor die Leinwand gegangen und, ähm, und habe mir also so langsam noch bei jedem noch erneut bedankt irgendwie. Ja. Und es war eigentlich ein voller Spaß, weil es war nochmal so ein Durchgehen von, vom Dreh und von den ganzen Geschichten, die da passiert sind und so. Es war ganz spannend.
0: Wie hat sich das angefühlt, den Film Menschen zu zeigen und ihre Reaktion mitzukriegen? War das ein ganz anderes Gefühl aus während dem Dreh und auch beim Schnitt und wie der Film dann schon fertig war, den dann noch einmal zu zeigen und die Reaktionen zu sehen?
1: Es war so ein total... Total spannendes Gefühl, also total, boah, ich fange schon an zu rülpsen in der Das <lacht> 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 Los aus, sind ja nur wir zwar da. <lacht> <lacht> Nein, es war ein total schönes Gefühl, also ich, wenn, ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich an den Szenen, also es gibt ein paar Szenen in dem Film, wo die Leute, ähm, ja, wo, wo man lachen kann und wo man, wo, wo, also es gibt Szenen, die einfach humoristisch ähm, ähm, sind äh, und, und es war einfach extrem cool zu sehen, dass Ador da die Leute äh, gelacht haben und dass ihnen das gefallen hat, und ähm, und es war einfach, also ich, wie im Kino so gesessen bin und hinter mir die Leute lachen gehört habe, ist im, ist mein Herz so aufgesprungen irgendwie, mhm. weil es war so ein so schönes Gefühl irgendwie zu sehen: Mein Gott, jetzt es hat was gebracht. Es ist es wird da emotional irgendwas zurückgesendet, ja. irgendwie vom Publikum. Ja. Es kommt was zurück, und das war schön. Also, um, voll.
0: Wir haben das ja wirklich hart dran gearbeitet und da ist einfach cool, wenn man dann sieht. Weil ich habe Kamera gemacht. <lacht> Nicht besonders gut, aber ich habe es probiert. <lacht>
1: du hast es super gemacht. Ja, danke.
0: <lacht> das einfach, ich aber wo kann man den Film eigentlich sehen? Ist der irgendwo auf YouTube? Oder? Auf YouTube kann man Und auf ja. meiner Website kann man sehen. Okay, dann verlinken wir den gleich. <lacht> Jetzt. <lacht> okay, Bro, zu meiner nächsten Frage. Das passt auch ganz gut dazu. Ähm, du wirst ja also als kreativer Mensch sage ich mal, wenn man irgendwas produziert, dann will man ja meistens etwas damit sagen. Ähm, was willst du mit deinen Filmen sagen und wie gut findest du, rückblickend ist es dir bisher gelungen, zum Beispiel mit dem Beispiel Manuela?
1: Also was, was ein Ziel war von dem Film, war, dass man... Ähm also es wird ja die Geschichte erzählt von einem Burschen, der sich in einen anderen Burschen verliebt. Mhm. Und äh, mein Ziel war, war, dass nicht das Problem ist, dass es ein Bursche und ein Bursche ist, äh, sind, sondern dass es einfach die Liebe zu einem engen Freund ist und äh, dass, die, dass das zu einer schwierigeren Situation führt als, als das, äh, das, das,
0: die Homosexualität oder so. Das heißt, die Beziehung steht im Mittelpunkt und nicht das... Die Sexualität an sich, also die Homosexualität. Genau, 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 genau. Das finde ich sehr cool. Ich kann mich erinnern, äh, der Julian damals nach der Premiere hat er auch gesagt, dass er ihm das sehr gut gefallen hat dran, dass die Problematik der Beziehung an sich, der Zwischenmenschlichen im Fokus ist und nicht einfach nur ein Film über Homosexualität.
1: Genau, ja, voll. Also, und der Julian hat ja auch sehr... Ähm, ähm, sehr viel Arbeit eingesteckt in den Film, also der hat sich sehr tiefgehend mit dem Thema beschäftigt und, ähm, und hat das auch, glaube ich, ganz gut umgebracht. Also es war, es war eine Freude, ihn zu sehen auf, auf der Leinwand auch. Ja.
0: Ähm, das war eine Sache. Hast du vielleicht noch andere äh, Sachen, die dir am Herzen liegen, die du irgendwie mit deinen Filmen zum Ausdruck bringen willst? Sind das so... Einzelne Themen, wie das jetzt zum Beispiel, dass eine Beziehung äh, im Mittelpunkt steht, oder hast du irgendwie ein Gesamtbild davon?
1: Es sind, also, ähm, es, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was junge Filmemacher so in den Mittelpunkt stellen wollen und dann sind das meistens so riesige Themen ja. ähm, ähm, und es geht meistens um, ähm, also wenn man jetzt, ich war ja bei den Video- und Filmtagen schon öfter, also das ist so ein Festival für, für jungen Film in Wien ähm, und da werden oft Filme eingereicht, ähm, wo es äh, um... Ähm, ja, wie soll man sagen,
0: es äh, weltbewegende Dinge, weltbewegende Dinge mhm. geht,
1: ähm, Mord, Totschlag, ähm, die Rettung der Welt und so. Ja. Was ja auch sehr cool ist und sehr spannend ist, also das darf man nicht gering äh, geringschätzen. Ähm, aber mir geht es eher um die kleinen Dinge und um die, um die persönlichen Geschichten. Ähm, und we, Also zum Beispiel der, der andere Film, den, äh, den, wo du auch dabei warst, in gewisser Weise, äh, bei lang nicht gesehen. Ja. Ähm, da ging es ja auch um, um die Freundschaft zwischen zwei ähm, Burschen, die sich auseinanderentwickelt und die sich dann wiedersehen nach einer langen Zeit wieder. Mhm. Ähm, und das ist auch so, 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 so eine Beziehungsgeschichte eigentlich ähm, zwischen zwei Burschen, also, mir geht es eigentlich, glaube ich, grundsätzlich um Beziehungen und Freundschaft in den, in den Filmen.
0: Ich finde das viel interessanter, weil wie oft kann man die Welt retten? Was du, ich meine? es <lacht> geht nur eine Handvoll Male. Aber so kleine, persönliche Geschichten, die sind eigentlich unendlich und da bist du viel freier, finde ich. Und das ist auch viel interessanter, weil ich glaube, da kann man sich auch mehr einversetzen in die Geschichten. Kann man den zweiten Film eigentlich? sehen das ist wahrscheinlich auf. Ist auf YouTube und auf der Website, ja. Natürlich, wenn man das auch verlinken. <lacht> Danke. Ähm, wir haben ja zusammen am SAE studiert, am SAE Wien. Äh, rückblickend, weil ich kann mich noch daran erinnern, bevor ich angefangen habe, hätte also habe ich noch Menschen gesucht, die das schon gemacht haben, einfach noch Erfahrungsberichten. Aber ich habe nicht so viel darüber gefunden und das waren oft Amerikaner oder Engländer, die darüber geredet haben. Wenn wir jetzt schon die Chance haben, wir haben das beide studiert. Rückblickend, wie würdest du dein Studium am SAE bewerten? Also was ein Riesenvorteil
1: an so einer Filmschule ist, ist, dass man, ähm, man lernt Leute kennen, die sich für dasselbe ähm, Thema interessieren, und die sich für Film interessieren, die gern drehen und die, die gern Erfahrungen in die Richtung machen. Ich glaube, das ist das Wertvollste, was man da mitnehmen kann. Also was, was mein Vorteil ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt was dran will, ähm, ich merke gerade, ich rede voll im Dialekt irgendwie, wenn ich mit das dir rede. Kein Problem. Ich habe schon mal gehört,
0: Leute, die dich schon ewig kennen, jahrelang, dann hast du mit mir geredet und die haben gesagt, Silber, ich habe dich noch nie so reden können. Ja, voll. Aber ich verstehe dich super. So, also kein Problem für mich. Ich rede ja wie ein Steirer <lacht> also mir taugt Ja, ich kein Problem damit. Aber ja, also da gebe ich dir völlig recht, die, die Leute, die man kennenlernt, sind glaube ich das Allerbeste an dem Studium, weil du würdest sagen, wenn du jetzt einen Film drehen möchtest, dann kennst Fruchtskleid die du anschreiben kannst. 50
1: Leute vielleicht nicht, aber ein Nein, paar aber, Leute kenne ich schon. So vier, fünf. <lacht> <lacht> ein paar Leute kenne ich schon, auf die ich zurückgreifen kann und die auf jeden Fall fragen kann, ob sie Zeit haben, um was zu tragen und um an was zu arbeiten. Und das ist schon schön. Also, ähm, und ich glaube, wir haben auch, auch, auch sehr nette Leute kennengelernt, also, die, die, auf die man bauen kann und äh, auf die man sich verlassen kann, wenn man sie braucht und äh, aber wenn man sie nicht braucht. <lacht> ja,
0: aber es ist, schon, es ist schon ein bisschen eine Nische des Filminteresse, weil ich glaube, so ziemlich jeder mag Filme, aber wirklich Filme machen zu wollen, da fühlt man sich, also ich habe mich zumindest so gefühlt in Bruck damals, eine recht kleine Stadt, dass ich der Einzige bin, der das mag. Und mein Plan war halt in Amerika das zu studieren da bin ich relativ schnell drauf gekommen, dass es für einen durchschnittlichen Europäer nahezu unmöglich ist, weil es einfach so viel kostet und weil ja die Einreise extrem schwierig ist. Dann bin ich halt aufs SAE Wien gekommen, ähm, was ja auch nicht billig ist. Ich glaube jetzt ist es noch mehr teurer worden seit dem Umzug, aber ja, die, also für mich hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich bin dadurch einfach nach Wien gekommen, wie du sagst, ich habe die ganzen Leute kennengelernt. Habe coole Filme gemacht, ich bewege mich jetzt in dem Bereich mit dem Podcast und so weiter und ich kann auch immer wieder Leute fragen, die mir helfen, weil im Studium irgendwann kommen die Leute automatisch, das haben sie da am Anfang gesagt, in, in ihre Interessensgebiete, weil ich bin jetzt hauptberuflich eigentlich Videoeditor. und ich kann mich noch erinnern, wie wir am Studio, also im Studium Schnitt und Animation gemacht haben, habe ich das gehasst. Also ich habe mich mit Computer und Technik sowieso überhaupt nicht auskennt und ich habe es einfach gehasst, weil ich die Programme nicht verstanden habe. Mhm. jetzt mache ich es beruflich. Und natürlich hasse es nicht mehr, es taugt mir. Ähm, aber über die Zeit merkt man halt, okay, das mag ich. Weil man, man kann schon recht viel ausprobieren, Kamera, Regie, Audio und so weiter. Und ja, die Leute spezialisieren sich dann meistens auf etwas. Und ja, mit denen bleibt man halt befreundet und dann wendet man sich immer wieder an die gleichen Personen über die Zeit. Aber hättest du, sag mal, es hätte jetzt irgendwer zu, der Interesse daran hätte, aber er ist sich nicht sicher, äh, hättest du vielleicht irgendwelche Tipps für jemanden, der sich für Filmstudium interessiert? Also ich würde sagen, ähm, wenn man Film studieren will, sollte man sich einmal ganz
1: äh, sicher sein, dass das was ist, was einen begeistert. Besonders wenn man auf die SAE geht. Ähm, weil auf der SAE ist es so, ähm, es hängt viel von einem Server ab. Also wenn man nur äh, auf, äh, in seiner Bubble bleibt und äh, sich nicht wirklich nach vorne, nach hinten bewegt äh, in der SAE, dann, ähm, dann wird man nicht so viel erleben, wie man erleben hätte können oder könnte. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt äh, so drüber nachdenke, also was... Äh, was ich sehr spannend gefunden habe, war, ähm, auch mit den Audioleuten zusammenzuarbeiten für die Abschlussprojekte und für ähm, äh, so, so weit, wie es halt möglich war. Ähm, und äh, einfach so, dass das so ähm, übergreifend war. Also, ähm, wir haben die Film, der Film, am SAE gibt es einen Filmbereich, einen Audiobereich, einen Gaming-Bereich, Gaming, ja. an Animationsbereich, glaube ich auch, oder?
0: Ja, und jetzt gibt es noch irgendwas Neues, Cross-Media. Cross-Media,
1: so. genau. Mhm. voll. Und, äh, und dass diese Bereiche alle so ineinander greifen. Und ähm, also das, das habe ich sehr spannend gefunden, diese, diese Mischung, ähm, die da entstanden ist. Und dass, dass jeder aus seinem Bereich das Beste mitgebracht hat. Und dass man auch aus jedem Bereich was mitnehmen hat, kennen. Mhm ja, also ähm, ich glaube, man muss sich schon sehr, ähm, sehr klar sein, auch, dass es sehr darum geht, dass man, also sozialer Kontakt ist sehr wichtig in dem Bereich ja. und, äh, und auf der SAE besonders ist es sehr wichtig, dass man sozial sich dort vernetzt und, ähm, und seine Leute sucht und mit denen zusammenarbeiten anfängt und so.
0: Ja, ich finde das ein sehr guter Tipp, weil ich glaube, es ist sogar der beste Tipp äh, für jemanden, der sich dafür interessiert, weil am Anfang habe ich genau den Fehler gemacht. Nicht, dass ich, also ich habe sehr viel mit die Leuten zu tun gehabt, aber ich bin ein bisschen mit der Einstellung hingegangen, zu so einer schulischen Einstellung. Ähm, das Institut gibt mir Aufgaben und ich erledige die dann. Aber so war es überhaupt nicht. Das war das Gegenteil. Du hast nur fünf Theoriestunden in der Woche. Und es hängt halt alles von dir ab. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einen Kurzfilm machen, ich streng mich an, dass ich die Leute finde, das organisiere, das Equipment ausborgen kann, dann geht's. Aber wenn du einfach nur auf dich zukommen lassen und passiv bist, dann geht gar nichts. Und das habe ich monatelang gemacht, bis ich irgendwann und bin, okay, ich muss jetzt einmal was machen, dass so was weitergeht. Weil sonst soll es echt nicht aus für das Geld. Und die Zeit ist dann auch ein bisschen verschwendet. <lacht>
1: Aber es hat da Riesen Spaß gemacht. Also ähm, ich komme nur erinnern, dass wir, wie also auf der SAE ist es so, dass man so nach und nach die die, die Kameras durchprobieren darf und wie wir die ersten Kameras gehabt haben und äh, sozusagen das Recht gehabt haben, die ersten Kameras zu ähm, zu testen, da sind wir ähm, mit dem Dennis, mit einem anderen äh, Freund von der SAE, äh, sind wir durchgegangen durch, ähm, durch die Flure vom SAE und haben Leute interviewt und haben einfach so ausprobiert, was gegangen ist ja. und, äh, und wir sind auch gemeinsam auf der, ähm, im, im fünften Bezirk herumspaziert und haben Leute interviewt und haben uns selber interviewt,
0: also das waren schon lustige Zeiten. Ja. Das war echt witzig, also man kann einfach sich kreativ komplett ausleben, weil die, die geben dir ja so viele Freiheiten und man merkt dann, weil ich bin mir immer so vorkommen wie ein bisschen äh, Außenseiter, weil ich halt ein bisschen andere Interessen gehabt habe und ein bisschen ähm, einfach ein komischer Dude war und dann habe ich gemerkt, oh da sind alle so komisch wie ich. <lacht> Und ich habe mich einfach so wohl gefühlt, weil die ganzen Leute, also ich habe über Filme geredet oder über Interessen, wo die dann jeder kennt hat auf einmal, wo vorher die Leute gesagt haben, nein, nah, kenne ich nicht, was ist das? Reden wir über was Gescheites. Auf einmal haben alle genau die Sachen und das ist schon ein echt cooles Gefühl, wenn man ist, in so eine Community kommt.
1: Es ist so ein elitärer Club eigentlich. Also, ja. weil, weil einfach die Filmelite sozusagen...
0: Hast <lacht> du uns gerade als Elite bezeichnet? Also, nein, man, so jeder nein, Club was, was ist irgendwie
1: elitär. Oder? Ja,
0: komplett. Aber sehr, sehr offen, weil jeder, der Interesse hat, wird sofort aufgenommen, finde ich.
1: Genau, ja, voll.
0: Ähm, trotzdem, in Österreich, meiner Meinung nach, ist es sehr schwierig als Filmschaffender, Fuß zu fassen. Willst du irgendwann, weil ich weiß, dass Film deine Leidenschaft ist, aber willst du irgendwann das hauptberuflich machen? Ist es dein Ziel? Ist es ein Traum? Oder sagst du, nein, ich würde es eher immer nur als Hobby machen? Also ich würde gerne mal einen
1: Spielfilm machen. <lacht> ähm, oder, oder eine Serie oder so. Aber eigentlich, eigentlich ist das gar nicht so das Ziel, sondern das Ziel ist eigentlich von mir, dass es so ähm, also ich darf gerne einfach Geschichten erzählen, die mir am Herzen liegen. Und ich hätte gern äh, die Möglichkeit und die Ressourcen äh, das auch zu machen. Also, ähm, und auch wenn das nur so ein Guerilla-Projekt äh, ist und äh, äh, in dem man einfach so jeder sein Bestes gibt, ähm, wäre das voll okay für mich. Also ähm, ja, mal schauen. Also ich bin bin auf jeden Fall gespannt, was, was da passiert. Ähm, jetzt im Moment könnte ich mir am meisten noch vorstellen, so in die Werbefilmszene zu gehen, mhm. ähm, äh, weil, weil ich ja Publizistik studiere. Und ähm, ja, also äh, da ist es, da, da, da kennt man, da, da hatten diese zwei Bereiche, die ich schon jetzt näher gesehen habe und enger äh, mich damit beschäftigt habe. Ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, einfach in die Richtung zu gehen. Aber mal schauen. Ist das jetzt
0: quasi so eine persönliche Weiterbildung für dir, das Publizistikstudium? Weil ich hätte gesagt, dass Film, glaube ich, deine erste Priorität war. Und wie du das fertig gemacht hast, dann, war das spontan? Oder war das schon immer dein Plan, dass du jetzt Publizistik machst? Weil es ist ja doch ein bisschen was anderes.
1: Es war so... Bevor ich auf die SAE gegangen bin, ich, äh, bin ich ja mal mit einer Freundin mitgegangen in einer äh, eine Vorlesung, ähm, in einer Publizistikvorlesung. Und, ähm, und da bin ich drin gesessen, habe mir das angehört. Nichts verstanden. <lacht> dann hast du gedacht, das will ich auch machen. Dann habe ich mir gedacht, das will ich auch machen. <lacht> Nein, aber dann hab ich ich habe das einfach so mitgekriegt und ich habe das so spannend gefunden eigentlich, aber ich habe nur die Hälfte oder nicht einmal die Hälfte verstanden. Mhm. Und ähm, Insofern war das, war das sehr bereichernd irgendwie. Und ich wollte einfach, also was ich unbedingt mitbekommen wollte, das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, aber was ich unbedingt mitbekommen wollte, war in einem Hörsaal zu sitzen, wie auf der, also so als Student auf der Uni, und ähm, und diese, diese Szenerie einfach mitzubekommen. Und, ja. ähm, äh, und, und Publizistik ist einfach so ein äh, spannendes spannender Teilbereich irgendwie, also ähm, es ist ja was was, 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 was jeden von uns umgibt irgendwie, also Zeitungen, Multimedia, Internet und so, ähm, all das ist, ist, ist in unserem Leben eigentlich, hat einen sehr hohen Stellenwert und ähm, Social Media und so und, ähm, und insofern ist das irgendwie ein Studium des erstens eine persönliche Weiterbildung ist, wie du gesagt hast, weil, weil man einfach diese, diese Themen ähm, überall mitkriegt eigentlich. Und ähm, andererseits ist es auch einfach eine berufliche Weiterbildung, würde ich sagen. Also ich, ich, ich würde schon auch gern in dem Bereich arbeiten irgendwann einmal, aber mal schauen, was das wird. Also ähm, da kann ich jetzt im Moment noch nicht so viel Infos geben.
0: Okay, aber du machst es ja auch nicht so lange, ist da ein Jahr, oder? Ja,
1: eineinhalb, genau.
0: Okay, also die Hälfte Die <lacht> Hälfte
1: vom Studium bin ich schon okay, fertig, ja. okay.
0: Aber das stimmt, als, also am SAE ist es eher wie in einer Schule, hätte ich gesagt, so vom Ambiente her, weil du hast halt, wie viel waren wir, 20 am Anfang? 20 ja, genau. Leute. Und ja, am Anfang sind dann halt klar mal ein paar weggefallen. Im Endeffekt waren wir 12 bis 15, die halt immer im Präsenzunterricht da waren. Und ja, also es fühlt sich nicht wirklich an wie eine Uni. Es ist mehr so ein Schulcharakter-Vibe. Und wie viel sind in so einer Vorlesung beim Publizistikstudium? Weil ich war noch nie auf einer normalen Uni, sondern da nicht ein paar hundert Leute im.
1: Ja, also das, ähm, das Audi Max im Hauptgebäude von der Universität Wien das hat Platz für 700 leid Das ist viel. Und ich, ich bewundere irgendwie immer die Professoren, die da reden, weil, dass man, dass man sich so erklären kann und so äh, fachlich äh, genau ein äh, Thema umspannen kann irgendwie, dass, dass man das hinkriegt irgendwie und das für 700 leid und dass das 700 leid auch halbwegs mitkriegen, das ist schon eine Leistung, finde ich. Mhm. Ähm, und es gibt auch Vorlesungen, also eben Werbung, ähm, die, wo ich jetzt noch eine Prüfung machen muss, weil ich leider ein bisschen zu spät dran bin. Für <lacht> <so> Glück. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, aber die Vorlesung ist total spannend. Also ähm, da lernt man über die Methoden der Werbung, über die ähm, Theorien der Werbung und so. Also da will ich jetzt gar nicht lange damit nerven. Aber es ist sehr spannend und, ähm, und der Professor ist auch total spannend, ähm, macht das total gut. Ähm, und äh, das ist eben so, das sind 700 Leute in der Vorlesung und das hat trotzdem so einen interaktiven Charakter. Mhm. Also am SAE war ja auch ein sehr interaktiver Charakter. Äh, man hat mit dem Professor oder mit dem Dozenten geredet und man hat sich ausgetauscht. Und äh, in der Vorlesung ist es genauso. Nur 700 Leute. Und ähm, das, ist, das ist eben total ähm,
0: ja, also Total spannend, voll. Du hast gesagt, du warst bei einer Vorlesung von Publizistik, bevor du am SAE warst. Wann hast du dich dann entschieden, Film zu studieren?
1: Hm. Also ich glaube, das war im, im, im ähm, wie ich die Matura gemacht habe. Nein, ähm, ich habe den Zivildienst gemacht und dann äh, während dem Zivildienst war ich mit bei einer Vorlesung und dann habe ich lange überlegt, ich, ich habe auch überlegt, ob ich auf die Filmakademie äh, 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 Bewerb und so. Ähm, habe ich dann nicht gemacht. Ähm, äh, und ja, also es war, wann die Entscheidung gefallen ist, dass ich aufs SAE gehe, ich glaube, es war so, ähm, dass ich äh, zur, zum, zum Tag der offenen Tür von der SAE gegangen bin. Mhm. Und, äh, und dann habe ich einfach gesehen, was es was alles gibt. Und
0: äh, dann, dann habe ich. Du die, die reingelockt wie ein wie ein <lacht> Kind in einen weißen Van. Bei ja. mir war es gleich. Das war jetzt ein grässlicher Vergleich, aber. Ja. <lacht> war so wie mir gefühlt. <lacht> aber so circa, ja. ja. Ja, voll. Also
1: der Tag da vor den Türen war, war, war glaube ich, ausschlaggebend. Weil ich habe einfach dort gesehen, was es alles gibt und was es für Kameras gibt, was es für verschiedene Bereiche gibt, welche Bo äh Dozenten es gibt und so. Und da haben sie sich einfach von der besten Seite
0: <lacht> ja. gezeigt. Der Klassiker. Und dann kam alles anders. <lacht> <lacht> Nein, das war super. Und was würdest du sagen, ist dein größter Kritikpunkt? Weil jetzt haben wir recht viele positive Sachen erzählt. Das war insgesamt für mich sehr positiv. Ich glaube für die ja. Das Filmstudium, aber der größte, die größte Kritik?
1: Die größte Kritik? Hm. Also ich finde diese Freiheit, die man am SAE hat, die hat seine Vorteile, aber die hat auch seine großen Nachteile. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass manche, äh, mich eingeschlossen Manchmal sehr darunter gelitten haben, dass es, ähm, dass es so wenig Struktur geben hat dort. Mhm. Also, ähm, man hat, man hat zwar die Möglichkeit gehabt, mit jedem in Kontakt zu treten, aber, aber dass einem jemand wirklich darauf hingewiesen hätte und gesagt hätte, hey du, ähm, ähm, wir haben da wen aus dem Audiobereich, der dort gern mit dir zusammenarbeiten oder so, das, das war eigentlich nicht der Fall. Also, ja. es, es ist zwar so gewesen, dass man ähm, dass, dass, ähm, geraten wurde, in Kontakt zu treten mit den Audiomenschen und äh, Audiomenschen klingt auch arg. Sehr abwertend <lacht> irgendwie. Vielen Menschen, Audiomenschen, Publizistikmenschen. <lacht> ähm,
0: aber ja, also. Äh, ich hätte auch gesagt, dass die Struktur der größte Kritikpunkt ist. Meine also Kritik ist, geht in eine bisschen andere Richtung. Und zwar finde ich, dass die Verteilung der Gewichtung hätte ein bisschen besser sein können. Weil, wenn du dich erinnern kannst, wir haben ja sehr viel zum Beispiel Filmgeschichte gehabt. Das war, glaube ich, ich was das so zu ewig angefühlt und ich finde, das kann man in ein, zwei Wochen höchstens Maximum, abdecken, den Unterricht. Weil es ist schon interessant, aber wenn man sich jetzt wirklich dafür persönlich interessiert finde, die könnten sie Bücher empfehlen oder weiß ich nicht, Videos oder was auch immer, dass man mehr Gewichtung zum Beispiel, das hat es nie wirklich geben, Kamera-Workshops macht oder einfach so Mini-Drehs, weil sie haben ja, hätten ja die Ressourcen und das müsste irgendwie organisiert werden, das man so einmal pro Woche, kriegt jeder eine Rolle zugeteilt, dann macht der eine Kamera, der andere macht Schärfe, der andere macht Licht und so weiter. Und dann macht man eine Szene, dann dreht man die Szene, irgendjemand schneidet es, irgendwer macht das Color Grading, irgendwer macht die Tonnachbearbeitung und dann schaut man es sich an und redet drüber und sagt, und das kann man besser machen und das geht so und so. Oder was ich mir immer gewünscht hätte, wäre, wie bewegt man überhaupt eine Kamera? Weißt du, wie man, wenn man jetzt irgendwelche Einstellungen macht, was sind so die Grundregeln davon? Das habe ich dort nie gelernt. So wie ich dann für YouTube-Videos gelernt und so weiter. Ähm, ja, da, da, da hätte halt ich mir einfach mehr Struktur gewünscht und eine bessere oder andere Verteilung der Gewichtung.
1: Ich glaube, die Ansätze waren da, weil ich kann mich noch erinnern, wie, äh, weil, was du jetzt gerade erzählt hast, wir haben ja einmal ganz am Anfang so eine, ähm, wie soll man das sagen, wir haben so eine Art Camp gehabt einmal in der Woche, wo, oder so ein Workshop, hm? wo wir gemeinsam gedreht haben. Und, äh, und das hätte man noch viel weiter ausufern können und viel mehr in die Richtung gehen können, oder? Ja, genau. das
0: ja, es war so, ich weiß nicht, eine Handvoll Mal war das, glaube ich, und die haben gedacht, okay, ja, so kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber dann war es auf einmal vorbei und die haben das nie wieder gemacht. Und ich glaube, ich weiß nicht, die, die Stunden an sich waren okay, aber ich habe mir dann eigentlich irgendwie gedacht, okay... Äh, es war sie aber trotzdem nicht ganz wie das machen sie und dann hat sie es irgendwie verloren. Eine meiner letzten Fragen. Uh.
1: Jetzt kommen Hast die schwierigen du, Fragen. <lacht> jetzt kommen die leichten Fragen.
0: <lacht> Hast du einen Lieblingsfilm? Und wenn ja, welcher ist es? Und welcher Film ist für dich der beste Film? Also mein Lieblingsfilm muss ja nicht gleich der beste Film sein. Der beste Film für dich sein, weil ich unterscheide da zum Beispiel zwischen Technik oder Storytelling und dann gibt es halt Filme, die mir persönlich einfach sehr gut gefallen, aber wo ich zugebe, okay, das sind jetzt nicht die besten Filme. Also was ist dein Lieblingsfilm und was ist für dich der beste Film?
1: Also was auf jeden Fall, was mir jetzt so einfällt, spontan ähm, was, was ein Film ist, der mich sehr beeindruckt hat. Ähm, und ich habe ein Plakat in, äh, in, äh, in, ähm, vor meinem Bad hängen, äh, von der Weiße Hai. Ähm, also der Film ist, also was mich so beeindruckt an diesem Film ist, ähm, und das ist nicht unbedingt der gute Punkt, aber, ja, aber es ist ein Punkt, <lacht> ist ein Punkt <lacht> <lacht> ähm, wenn ich so darüber nachdenke, ich habe nachdem ich diesen Film gesehen habe, Angst gehabt, im Meer zu schwimmen. Und, äh, und ich habe so, und weil, weil der Hai einfach so eine negative Konnotation bekommen hat in dem Film, ähm, äh, deswegen, äh, also das muss man dem irgendwie auch zugute, ähm, zu, also ähm, das muss man auf jeden Fall auch als guten Punkt äh, abstempeln, weil, dass man es schafft, dass man ein Tier oder ein Objekt, als so böse und ähm, äh, angsteinflößend einführt und so. Also das muss man mal hinkriegen. Ja, der Film,
0: der Film war ja Phänomen und eigentlich gesellschaftsverändernd, weil das hat ja eine Massenpanik eigentlich ausgelöst in die 70er-Jahre. was weißt du, wann der rausgekommen so ist? 1971 oder so? 70er, 80er-Jahre, sowas, ja. So irgendwas. Ähm, und die Leute haben ja wirklich... also denen ist gegangen wie dir, die haben Angst gehabt, ins Meer zu gehen und die Strände waren leer. Das war wirklich ein Phänomen damals. Und ja, also, das ist für dich jetzt äh, der beste Film oder dein Lieblingsfilm?
1: Ich würde sagen, es ist ein guter Film. Du kannst okay. <lacht> also <ganz> von beiden, <lacht> <Ganz> von beiden. <lacht> Ich muss überlegen, was, 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 was so ein Film ist, der mich total berührt hat.
0: Ja, vielleicht hätte ich die besser darauf vorbereiten sollen, weil ich habe die ja quasi überfallen mit dem Podcast, es ist Dienstagvormittag und wir trinken Bier. Und ich <lacht> ich bin schon fast fertig. Ich bin fertig schon lange. Ah, wirklich? Ich bin schon lang. Was noch war ich, ich glaube noch Minute vier. Ich trinke einfach so schnell, weil ich es so vermisse. Mhm. Was? Die vermisst es einfach, in der Pub zu gehen mit einem Freund und ein paar Birchis zu kippen. Ja, voll. Und letztens habe ich mich mit einem Freund getroffen, der hat sechser Sexertragerl mitgenommen und ich habe so schnell wegtrunken und dann eine halbe Flasche Wein, das war schon fast peinlich. <lacht> und da haben wir uns 40 Minuten einfach nur getroffen und ich war komplett betrunken und bin schlafen. <lacht> <lacht> das ist ein harter Entzug. Hoffe, die Pubs sperren bald wieder auf. Ja, hoffentlich. Oder sagen wir so, ich hoffe, Corona ist bald vorbei und dann werden die Pubs sowieso aufsperren, weil wenn die Pubs jetzt aufsperren, dann das ist irgendwie auch scheiße. Aber ja, dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm. Mir
1: fällt jetzt so ganz spontan nur, also Lieblingsfilm würde ich auch wieder nicht sagen, <lacht> 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 aber ein sehr guter Film, auch von Steven Spielberg, Schindlers Liste. Ah ja, ist, ein, äh ist ein Klassiker. Lustig zum Anschauen.
0: <lacht> ist, ist eine gute Empfehlung für ein Date dann kann es nur gut laufen, wenn man Schindler's Liste zusammenschaut.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. <aber auch. lacht> es
0: ist ein sehr guter Film. Ich habe mal mir angeschaut und ich werde ihn nie wieder anschauen, weil er so deprimierend ist.
1: Ja, er ist total deprimierend. Es, ähm, ich meine, es ist einfach arg, wie, 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 die, also wie die Zeit da in diesem Film dargestellt ist und ich finde auch, also was mir auch beeindruckt hat, war die Rolle vom ähm, Lagerwachtmeister, der Ralf Jen hat den gespielt. Mhm. Ähm, und der ist so ein guter Schauspieler,
0: finde ich. Also ich bin so ein Fan von dem. Der hat mir, also seine Rolle in dem Film hat mich wirklich tief erschüttert. Das war ja, ein richtig kranker Wichser.
1: Richtig krank, richtig, richtig scheißlich.
0: Richtig gestört, ja. Also hast du nicht so den einen Film, den du sofort wie aus der Pistole geschossen hast, dein Lieblingsfilm? benennen kannst. Na,
1: Was mir noch einfällt, <lacht> <Na>. ist <lacht> Was mir noch einfällt, ist Love, Simon. Kennst du den? Nein. Okay. Da geht es ähm, ähnlich wie bei Manuela, ähm, also nicht ähnlich wie bei Manuela, aber es geht halt um, um einen um, äh, Burschen, der, sich, äh, der merkt, dass er homosexuell ist und äh, der anfängt mit einem anderen Burschen zu schreiben übers Internet und irgendwie kommt dann das außer in der Highschool, dass er schwul ist und äh, es ist voll das Drama und ähm, am Ende, das wäre jetzt nicht sagen, sonst. Okay, also kein Spoiler. Kein Spoiler. Äh, äh, ist es ein französischer Film? Nein, na, na, französischer, kein französischer Film. Ja. Warst weißt du für welchen Land ja. Nein, das weiß ich leider nicht. Okay, aber ist nicht französisch. Amerikanisch
0: Fender. oder Englisch, glaube ich. Ja, nachdem du Highschool gesagt hast, macht das Sinn. Ähm, ich hab den anderen Lieblingsfilm, und zwar Drive, das jeder mit keiner Ausnahme bis zum heutigen Tag hat gesagt, kennt den Film nicht. Und ich liebe den Film. Ich habe sogar Tattoo davon. So sehr liebe ich den Film. Kennst du es? Nein, nee? das kenne ich Schau. nicht.
1: So. Ah, uh.
0: <lacht> Boah, dass ich das nicht weiß, das ist ja, ja schrecklich. <lacht> ähm, ja, aber da finde ich sogar, dass er technisch nicht der beste Film ist, aber extrem gut auf jeden Fall. Ich, ich könnte jetzt nicht sagen technisch der beste Film, weil ich glaube, da gibt es ab einem gewissen Level kaum man eigentlich nichts mehr besser machen und das sind halt einige Filme für mich. Ähm, zu meiner letzten Frage für dich, Silvo, besser bekannt als Silvolino. Hast du ein Idol in der Filmbranche und wenn ja, wen und warum? Miguel.
1: Die Kameratechnik, die Schnitttechnik. Das ist lieb, aber, aber ernsthaft. Unter anderem, würde ich mal sagen, ähm, also ich bin ein Fan von Eddie Redmayne. Ja. Theory of Everything und ähm, wurde noch gespielt? Danish Girl. Hat äh, er nicht im
0: Neigen, also in der Harry Potter weiter... Genau, Fantastic Beasts hat er ja, auch
1: genau. ja genau. Also ich finde, der ist ein toller Schauspieler. Aber wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, er spielt immer das Gleiche. Mhm. Also er, er hat immer diesen äh, verschmitzten, aber ein bisschen schüchternen Ton drauf, finde ich irgendwie. Ähm, aber so filmemacherisch, ähm, was. Also ich bin schon ein Fan von, also wenn ich jetzt, ich hab, ich meine, ich muss das eigentlich sagen, oder? Wenn ich, wenn ich jetzt ähm, Steven Spielberg zwei Filme erwähnt habe, <lacht> muss ich eigentlich auch sagen, dass ich ein Fan von Steven Spielberg bin. Aber ich glaube, es gibt viele Fans von Steven Spielberg. Ähm. Mir fällt nur leider im Moment jetzt kein ähm, so ein Independent-Filmemacher ein, der mir besonders, wie soll man sagen, geprägt ist, vielleicht ein bisschen weit hochgestochen noch, weil es gibt ja noch nicht viel, was man von mir sehen kann. <lacht> 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 Aber bleiben wir mal bei Steven Spielberg für den Anfang und beim nächsten Mal.
0: Okay, sagen wir einfach für den Moment, dass das der Idol ist und genau. fürs nächste Mal... Überlegst du ja dann. überlegen da überlege ich mir was anderes. Okay, Silvolino, ich glaube, das war's. es. Ähm,
1: es war mir eine Freude.
0: Es war mir eine Ehre, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass ich dein Equipment und deine Wohnung verwenden habe dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall, das immer. Es ist ein echt
0: ein cooles Studio, äh, hast Shane schön hergekriegt. Äh, ich will mir ein paar Sachen abschauen. Ähm, <lacht> Wenn euch unsere Inhalte gefallen, unterstützt uns doch auf Patreon. Wir haben drei Levels, wir haben viele coole Belohnungen. Schaut es euch einmal an, patreon.com slash auf ein Bier Podcast. Silva, du hast auch einen Podcast. Wie heißt der? Silvolino Podcast. Du hast am Pulli vom Silvolino Podcast. Machst du Merch oder ist es ein Einzelstück?
1: Ah, Das habe ich von meinem Bruder und von meiner Schwester gekriegt als... Wie soll man ich soll mal sagen, Fan-Accessoire.
0: Ich würde raten, mach Merch, weil das wird weggehen wie heiße Semmeln. <lacht> Oder sagt man warme Semmeln? Warme Semmeln, Okay, ich. das macht mehr Sinn, weil heiße Semmeln ist irgendwie unangenehm. <lacht> ähm, du hast den Silvolino Podcast, wo kann man die hören? Um, man kann auf der Website kann man ihn nachhören,
1: Silvolino-Podcast.com. Um, dann auf Spotify, Amazon, äh, wo noch Apple, ähm, äh, iTunes, äh, wie heißt es nochmal? Apple
0: Podcasts und ähm, Soundcloud. Okay, das heißt, auf einigen Plattformen bist du vertreten. Immer Silvolino Podcast. Immer oder? Silvolino Podcast, genau. Okay, perfekt. Und auf Instagram bist du ja auch. Insta
1: auf Instagram auch, ja, genau. Traumhaft.
0: Dann <lacht> um, danke nochmal Silvo, uh, ich bin betrunken, wir gehen jetzt ein Kebab essen und danke fürs Zuhören, wir lieben euch, ciao.